0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。大家好，各位网友，我是华基因管委会的主任向飞。今天呢，为您请到两位重量级的嘉宾。首先，非常荣幸为您介绍的是云南省第一人民医院医学遗传科的主任朱宝生老师。朱老师，你好
2: 。向老师好。各位网友，大家好。还
1: 要为您介绍的是华大基因的研发总监孙俊博士。孙博士，你好
0: 。向老师好。
1: 呃，有很多朋友已经通过我们的平台留言，要向朱老师和孙博士来提问了。有一位叫做哈哈达啊，他询问说：“哎，刚才提到了第三代试管婴儿可以这个做胚胎的选择，那能不能顺便选一个高颜值、高智商的？”这个能不哈哈？<笑>呃，这个这个、不行吧，这
2: 个不行，因为我们从这个基因的序列里边，我们读不出来。嗯，那、呃、哪个序列代表着高个子？哪个序列代表着高颜值？嗯。呃， 哪个序列代表高智 商？ 因为其实高颜值、高智 商， 它是很多基因共同作用的结果。简单的 说， 你只有父母亲优 秀， 你才有可能优秀。嗯 嗯，
1: 就是现在还不能够把基因想象的那么万 能， 好像什么都能干。实际上现在主要是针对一些疾病。它的这种检测是相当的精准的对，但不要把它扩展到什么性格呀、天赋啊、漂不漂亮啊，这个这个别往这儿生发、啊。另外那个这、嗯，你你也可以想一、啊、就是
0: 说，如果刚才朱老师说的是一个原因、啊，是因为现在美貌等，然后我们的这个和基因的关联性其实不是那么清楚。嗯、那我们即使说有一天我们很清楚了、嗯，那么我们可不可以用这样相对比较先进、昂贵的手段，去给少数人去选择一个完美的胚胎，这其实是个让他存在比较大的伦理问题。对
2: 。技术上做到，我们事实
1: 上我们不会去做。对，是的。呃，一个是现在技术做不到，再一个未来技术做到了，你会不会选择这样去做？对。还有就是人的审美是会变的，因为现在大家觉得像这个孙博士这样的这种蛇精脸是美的，对吧？那万一过两年我们就流行大饼子脸怎么办啊？那你说你你备胎里选了个蛇精脸，最后发现哎审美变了，那那你还要再去削骨吗？还是整容吗？还是怎么弄，对吧？所以审美是随着时间的推移是一种文化现象，它在变化。但你说你父母赋予你的这个天生的这个基因所决定的这个部分的内容，对,对吧？没有什么好坏之分。另外
0: 的话，就是和疾病无关的，我们称之为多态。嗯，正、就是因为这种多态性，让我们的世界变得很精彩。呃，
1: 还有一位朋友桂林询问的这个问题：先天性眼睑下垂可以通过基因检测或者产前检测筛查吗？这先天眼睑下垂，它是一种我们叫做
2: 中正肌无力的病。哦、啊，这也是一种遗传病，遗、哦、传病,、哦、病是吧？我以为是
1: 像我一样眼袋大而已。啊，
2: 他、呃呃、就是那个眼皮老抬不起来，嗯，感觉白天他也是那个闭着眼睛跟你说话的那种感觉。他、哦、这是一个局部的肌无力、嗯，所以他那个眼睑就抬不起来。嗯嗯。啊，那么这是一个呃是一个遗传病，但是呢。因为这个病啊，它跟我们刚才所说的那几种病相比啊，已经是非常非常轻的。我们不会刻意的去做这个检测，是没有这个孕前、产前筛查这个的、嗯。呃，我们不会刻意的去做。嗯，除非你特别在意这个东西，嗯，你就要求医生要帮你做，这个是可以的，因为它毕竟它还是一个病。这能找到他的基因另外它的异常。前提是,是,是就
0: 是一定要找到就是先天性眼睑下垂的相关的,要找到他的那基因突
2: 变，哦、因为实际上、哦、严格
0: 说来就是先天性眼睑下垂它是一种表型、嗯，其实它不是一种病。那么跟这个表型相关的疾病呢，其实是有很多种,的种。然后我知道一种的一个案例，比如说我们的线粒体基因组突变、嗯嗯、有一个致病变异，它就有可能去导致先天性眼睑下垂。那么我们做选择和做后续的这种产前诊断也好，我们的前提是你首先要把我当前的这个。致病基因
2: 找
1: 出来，它的致病
0: 基因和突变要找出来，才可以做后续的这种预防啊，嗯、然后检测的工作。嗯
1: 对。呃，这个问题一看就应该是患者家属发来的啊。为什么注射 SMA 药物之前到医院啊看 MLPA 的结果，而不是看二代测序的结果？这是啥意思
2: ？MLPA 是我们呃荷兰雷顿大学发明的一个技术，它是对基因的多个一点同时做。啊，引物扩增来检测，它一个检一次检测呢，它就可以检测这个基因的多个位点，它的这个拷贝数和一些图片，这个、同时就检测了。那么在我们对 SMA 这个病的这个基因检测里边，这是比较好的一个技术。那么这个技术它对于我们 SMA 这这种病人来说，它有个好处就是，它在检测 SMA 一这个基因的时候，还同时可以检测 SMA 二这个基因。哦，就是我们刚才说的。干活和这个有点偷懒的这个嗯,嗯，啊，这这两个,、那个备胎，查，对我查主胎好不好的时候，我同时也把备胎有几个拷贝查了。嗯，这个备胎几个拷贝，它就决定着我给他用这个药的效果、嗯、预期会有多好。医生是需要去参考用药指导 S M A 二的这个拷贝数的。嗯，是一个用药指导和。也现实
1: 。那这个用二代测序测出来吗
2: ？二代测序也能测出来，但是要用二代测序去测的话，那个重复数测序的数量就很大，实、哦、际成本就很高，哦、还不如用 MLPA 这个。哦。要
0: 看应用场景，就是事实上，就是在我看来，就是没有好或者坏的技术。而只有就是说适合在那个应用场景下使用的技术。那么比如说我是一个患者，然后他已经有 SMA 的表征了，那我就盯着 SMA 去的。那我用 MLPA 的方法做，他只做单病种，针对性更针对性更强,强,强。嗯，然后他的实验操作方式呢也非常的稳定，结果也很稳定。那我只要去排查 SMA， 那么对于高通量测序来讲呢？它事实上就是我一般而言，我会用一个 panel 来做。那我这个 panel 里会不只包含 S M N 这一个疾病，我会包含多种。然后我甚至于可以做到几千种，甚至于我做全外，我可以做到两万多个基因一起做。但
1: 那个成本就会。对，
0: 但是那个成本就会比较高。嗯、那这样的话，就是说你对于那些表征没有那么明确，我只知道我是一个神经肌肉病，那我想多排查一些。那在这种情况下，那我可以选择高通量测序，我同时可以帮你把 S M A 给做。就是你
1: 高通量。测序的病种更广泛，对，但是在 SMA 这一种疾病的深度上可能不够。是它是
0: 够的，它的这个检测性能上，就是我们只要给到它，嗯、它也能查那
1: 些备胎的倍数吗？一样，它也,也可以做，哦，对也能查。就是
0: 说，只要我给到你足够的量，嗯、我就可以让你做到。嗯
1: 那就是测序深度的问题，对
2: 吧？对是的测序深度还有个二代测序，它因为它一次测很多个基因，对，你如果只是为了去测 SM1 a、SM2 这两基因、嗯，你不需要
1: 用那么复杂的，对，涉知道浪费了。嗯。嗯还有木木询问说，单基因疾病都可以通过三代试管规避吗？都可以吗？致病图片确
2: 诊的，嗯、就是致病基因图片在病人身上已经证明了的，这个都可以、嗯，都可以
1: 。好，嗯、高高问问，有人说携带者筛查到底应该什么时候做？是跟孕检一块儿做吗
2: ？啊、呃，对，孕检一块儿做，或者至少你在怀孕前做
1: ，因为目前他没有纳入医保。嗯对啊，他应该是说大家有认知了之后的一种自我选择的一个对对对。那苹果小姐就问了，说那个携带者筛查的盒子哪里可以买到呢
0: ？在我们华大基因的这个官网上可以查到这些产品的购买模式
1: ，是吧？对。呃，还有一个小鱼儿询问说，麻烦问一下，羊水穿刺的时候，如果做 CNV、嗯、能够排查单基因疾病吗 ？CNV 是什么
2: 东西 ？CNV 不能够排查单基因疾病，嗯，只有一种特殊的例外，就是我们会偶然的发现一些以这种拷贝数。缺失或者重复为表现的这样的病，比如说 DMD，、嗯、DMD 呢，经常就 dystrophin 基因里边的几个外旋子丢失了或者是重复了，嗯、那么这种情况我们在 CNV 的那个检测里边会发现。嗯、我们科的这个产前诊断病例里边也是很意外的发现了一些这样的病例。c n
1: 到底
2: 是啥东西啊 c n 指的是我们基因组里边的，呃，一些 DNA 片段它的重复数。哦。就是拷贝数的变异、哦。就我们正常人每一个基因片段，嗯、啊，每一个 DNA 片段，它都是两个拷贝，啊、嗯，一个来自于爸爸，一个来自于妈妈，这两个拷贝。但是有些朋友呢，他就运气不好，他总是缺了一个拷贝或者多了一个拷贝，哦、啊，然后呢，这个缺了或者多了的这个呢，就
1: 开始使坏了。这样但是他不能够查、啊、像 SMA 这样的单基因疾病，对，嗯，他是不能够查这种点突变的疾病，他只能够查拷贝数的变化，对。啊。呃，所以还是不一样。